Moin, ich bin Yannick und du bist hier auf selbsterkannt.de. In dieser Folge geht es um die Frage, warum dein Verstand Meditation hasst, du aber trotzdem sofort damit anfangen solltest. In diesem Video will ich dir erklären, wie gut Meditation dir tun kann und dir eine Technik zeigen, wie du ganz einfach jetzt sofort damit anfangen kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu meiner allerersten Folge. Schön, dass du hier bist. Ich habe in meinem ersten Video ja gesagt, dass es mein Ziel ist, dich bewusster und glücklicher zu machen. Deswegen dachte ich mir, es gibt eigentlich kein besseres erstes Thema für die erste Folge als die beste Methode, die ich kenne, um mehr Bewusstsein in dein Leben zu bringen. Und das ist, wer hätte es gedacht? Meditation. Und anfangen will ich gerne mit einer Frage an dich. Und zwar, warum meditierst du noch nicht? Und wenn doch, warum meditierst du noch nicht regelmäßig? Und mit regelmäßig meine ich jeden Tag. Vielleicht denkst du dir jetzt gerade, was soll die Frage? Ich habe doch extra auf das Video geklickt, um von dir, Yannick, erklärt zu bekommen, was an Meditation alles so toll sein soll. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ähm, aber es ist mir an der Stelle wichtig, dass du erkennst, dass du Stand jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig die Vorteile von Meditation kennst und dass das einer der Gründe sein könnte, warum du es noch nicht machst. Und wenn das so ist, dann bist du hier auf jeden Fall richtig. Aber vielleicht hat es ja auch andere Gründe. Zum Beispiel sagst du dir vielleicht sowas wie, ja, würde mir bestimmt gut tun, aber ich habe eigentlich gar nicht so wirklich die Zeit dafür. Oder ich habe das ja schon mal ausprobiert, aber es hat mir nicht so wirklich was gebracht. Und ab und zu mal meditieren, das reicht ja. Also warum soll ich es jeden Tag machen? Äh, solche Dinge habe ich auf jeden Fall von den Leuten gehört, die ich in meinem Freundeskreis dazu befragt habe, äh, wie sie zur Meditation stehen und warum sie gerade jetzt noch nicht meditieren. Aber es zeigt ja eigentlich nur, dass die Vorteile von Meditation dich noch nicht so richtig überzeugen können. Oder vielleicht auch, dass da so eine gewisse Unsicherheit ist, wie du das richtig machen sollst. Und du denkst dir unterbewusst vielleicht, ja gut, dann mache ich es lieber gar nicht. Überleg dir mal, anders gefragt, wobei könnte Meditation dir denn helfen? Also was könnte Meditation dir denn bringen? Was denkst du? Dafür kannst du auch ruhig mal kurz auf Pause drücken und dann mal einen Moment drüber nachdenken. Okay. Und bevor wir zu den Antworten auf die Frage kommen, würde ich mir erstmal einmal die Frage noch mal ein bisschen genauer angucken. Und zwar war ja die Frage, was bringt mir das? Was bringt mir das? ist so eine Frage, die man sich wahrscheinlich immer bewusst oder unterbewusst stellt, wenn man darüber nachdenkt, irgendwas zu tun oder es halt nicht zu tun. Also abwägt. Was bringt mir das? Impliziert schon, dass es dir dabei hilft, irgendwas Bestimmtes zu erreichen, was dir wichtig ist. Zum Beispiel, bringt mir das mehr Geld, 
bringt mir das mehr Freunde, macht mich das beliebter, macht mich das glücklicher, macht mich das gesünder, werde ich damit produktiver. Also anders ausgedrückt, ich will vom Leben etwas anderes als das, was ich jetzt gerade habe. Ich will mehr Freunde, mehr Gesundheit, mehr Geld, weniger Stress. Und wird die Meditation dabei helfen, das zu erreichen? Ja, wird's. Aber ganz sicher nicht so, wie du es gerade denkst. Meditation wird dich nämlich achtsamer machen. Und mehr Achtsamkeit wird dafür sorgen, dass du erkennst, wieso du diese ganzen Veränderungen eigentlich haben willst. Was ist der ursprüngliche Grund dafür? Und wird dir zeigen, dass das Einzige, was du willst, eigentlich ist, glücklicher zu sein. Du aber nur denkst, dass all diese Dinge, die du vielleicht gerade aufgezählt hast oder die ich gerade aufgezählt habe, dass das die Dinge sind, die dich glücklicher machen. Aber Achtsamkeit wird dir auch zeigen, was dich wirklich glücklich macht. Also, kommen wir zurück zu der Frage. Was bringt dir Meditation? Wahrscheinlich hast du dabei da, äh, dann an sowas gedacht wie Entspannung oder es hilft mir abzuschalten, runterzukommen, irgendwie einen Ausgleich zum Stress. Du hast Zeit für dich selber, die du dir nimmst. Das ist wichtig. Das ist irgendwie in dir verankert, dass das was ist, was Priorität haben sollte. Und so wird Meditation nämlich meistens bei uns im Westen beworben. Im Prinzip als ein Werkzeug, um besser mit dem Stress und all den Problemen und Sorgen, die uns das Leben so präsentiert, umzugehen. Das folgt genau dem gleichen Prinzip wie alles andere, was uns jeden Tag so vorgeführt wird. Es ist etwas hier, also es ist etwas schon da in unserem Leben, was wir so nicht haben wollen. Also wird uns gezeigt, wie wir es wegbekommen. Ich habe viel Stress und kann nicht schlafen, weil ich mir ständig so viele Gedanken mache vielleicht. Das soll weggehen. So, so gehen wir damit um mit dem Problem. Also zeig mir, wie ich das wegbekomme. Und dann wird dir als Lösung präsentiert, hier versucht auch mal Meditation. Der Grund, warum die, diese ganzen Meditations-Apps wie Calm und Headspace und 10% Happier und wie sie alle heißen, gerade so gut funktionieren, ist, dass dieses Problem, was ich gerade beschrieben habe und das sie versprechen zu lösen, sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft haben. Ja, was sagt das über unsere Gesellschaft? Aber das ist nicht ein Thema für heute. Also es ist auf jeden Fall richtig, dass Meditation dir dabei helfen wird, dich zu entspannen. Und damit bildet es auch einen Gegenpol zu dem Alltag, den du, vielleicht auch dem stressigen Alltag, den du möglicherweise hast. Aber das ist eigentlich nur eine ganz, ganz kleine Komponente. Also eigentlich nur so ein Seiteneffekt von der Meditation. Meditation ist in Wirklichkeit viel, viel mehr als das. Meditation verändert deine Perspektive zum Leben. Und damit verändert es auch das Leben selbst. Und zwar alle Lebensbereiche. Über deine Arbeit, deine Freundschaften, deine Beziehungen, dein Sexleben, deine persönliche Entwicklung, deine Beziehung zu deinen Gefühlen und zu deinen Gedanken und auch dein Sinn oder dein 
Spüren von dir selbst. Also wer du glaubst zu sein. Meditation klingt also fast ein bisschen wie so eine Wunderdroge. Fragt man sich, wie soll das gehen? Und um das zu beantworten, müssen wir darüber sprechen, wie Meditation funktioniert. Es gibt ja unendlich verschiedene, äh, unterschiedliche Techniken zu meditieren. Du hast vielleicht auch schon mal von der einen oder anderen gehört. Aber ich will für dieses Video versuchen, möglichst einfach herunterzubrechen, was Meditation ist. Für Leute, die vielleicht noch nie meditiert haben oder gerade erst damit anfangen oder vielleicht auch das schon mal probiert haben, aber dann aus äh, dem einen oder anderen Grund wieder damit aufgehört haben. Also wenn ich Meditation wirklich auf eine Sache runterbrechen müsste, dann wäre es die folgende. Und dafür ist es jetzt ganz wichtig, dass du das nicht mit deinem Verstand versuchst zu verstehen, sondern dass du versuchst, dir das bewusst zu machen. Nicht einfach mit dem Intellekt, sondern versuchst, dir das bewusst zu machen und, und, und so mit dir klar zu machen, das zu erkennen. Es gibt diese eine wichtige Unterscheidung, die für den Anfang extrem hilfreich ist, um zu erkennen, wie Meditation funktioniert. Und zwar ist das die Unterscheidung zwischen Bewusstsein und Denken. Was soll das bedeuten? Also unser Default-Modus, den wir, seit wir denken können, ständig ausüben, wenn wir nicht gerade schlafen vielleicht, ähm, dann denken wir fast durchgehend. Es kann zum Beispiel so aussehen, dass wir Dinge planen oder uns Dinge vorstellen, die noch passieren werden. Oder wir erinnern uns oder beurteilen Dinge, die schon passiert sind. Oder wir bewerten das, was uns jetzt gerade in diesem Moment passiert. Oder wir fantasieren einfach herum, denken über irgendwelche belanglosen Dinge nach, vielleicht manchmal auch nicht belanglos. Und äh, vielleicht auch über unser Leben oder unsere Persönlichkeit, unser Bild bei anderen Menschen. Jeder Mensch hat ganz eigene Gedankenmuster, die immer wieder auftreten. Und die zu einem gewissen Teil das ausmachen, was wir deren Persönlichkeit nennen. Also haben wir auf der einen Seite das Denken. Das ist das, was du normalerweise den ganzen Tag über machst, das, was ich gerade beschrieben habe. Und auf der anderen Seite haben wir Bewusstsein. Das ist irgendwie dieses mysteriöse Thema, von dem ich die ganze Zeit spreche. Aber eigentlich weiß man gar nicht so richtig, was das überhaupt heißen soll. Man kann das nämlich auch eigentlich gar nicht wirklich wissen, was Bewusstsein ist. Weil es nämlich nicht wirklich etwas ist. Zumindest nicht in dem Sinne, wie ich das hier meine. Okay, aber wenn das nichts ist, wie machen wir dann die Unterscheidung zwischen dem Denken und dem Bewusstsein? Und die Unterscheidung machen wir genau, indem wir meditieren. Und diese Unterscheidung machen wir nicht, indem wir denken. Weil eine Möglichkeit wäre ja, kurz nachzudenken und zu sagen, hm, ja, logisch, da ist ein Unterschied zwischen Denken und Bewusstsein. Habe ich verstanden. Weiter, los. Rede weiter, erkläre mir mehr Sachen. Ist ja, ist ja nicht so schwierig. Das wäre eine Möglichkeit. Und das passiert auch sowieso ganz automatisch. Das machst du ganz automatisch, dass du das mit deinem Verstand versuchst zu kategorisieren. 
Aber wir wollen jetzt in dieser Folge mal tiefer gehen, als nur auf der oberflächlichen Verstandesebene diesen Unterschied zu machen. Ich will, dass du dir jetzt hier in dieser Folge bewusst wirst, bewusst wirst, dass es einen Unterschied zwischen Bewusstsein und Gedanken gibt. Meinst du, dass das möglich ist? Wenn ja, wie soll das gehen? Lass uns das jetzt mal zusammen machen. Und zwar mit so einer kleinen, wenn man so will, Mini-Meditation. Das Einzige, was du dafür machen musst, ist, nichts machen. Schließ jetzt mal deine Augen und versuch mal, dich zu entspannen, und mal alle Kontrolle abzugeben und einfach nur wahrzunehmen, was passiert. Das gilt auch für deine Gedanken. Also lass jetzt gleich jede Art von Gedanke zu. Selbst wenn du denkst, du solltest den Gedanken gerade nicht haben, lass ihn einfach sein. Versuch auch nicht gleich in der Übung irgendwas Bestimmtes zu erleben, weil du denkst, so müsste sich Meditation anfühlen. Du erlebst schon in jedem Moment deines Lebens etwas. Dafür musst du eigentlich nichts tun, sondern einfach nur beobachten. Es geht hier genau darum, was jetzt gerade ist, in diesem Moment, der jetzt wahrgenommen wird, der jetzt ist. Und darum geht es auch in Meditation. Also lass uns damit jetzt starten. Was auch immer du jetzt gerade machst, während du mir zuhörst, versuch mal zu beobachten, was jetzt gerade passiert. Mach dir mal bewusst, was dieser Moment dir gerade bringt, was du gerade wahrnimmst, was hier ist. Es können Sinneswahrnehmungen sein, also was riechst du gerade? Was schmeckst du? Oder wie fühlen sich deine Füße auf dem Boden an? Oder dein Po auf dem Sitzpolster? können aber auch Gefühle sein, zum Beispiel Unruhe oder Langeweile oder Aufregung. Wenn da ein Gefühl ist, wo spürst du das? Hat es vielleicht eine körperliche Komponente? Vielleicht in deinem Bauch oder in deiner Brust? Und es können auch Gedanken sein, die du wahrnimmst. Sehr wahrscheinlich sogar sind gerade Gedanken hier. Aber denk nicht darüber nach, sondern nimm die Gedanken auch einfach nur wahr.
Es ist ein Unterschied, ob du deinen Bauch einfach nur fühlst oder ob du darüber nachdenkst, wie sich dein Bauch anfühlt. Denk nicht darüber nach, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind. Nimm das wahr. Fühle es. Kannst du das fühlen? Okay, dann mach jetzt mal wieder deine Augen auf und wenn deine Antwort auf meine letzte Frage gerade Nein war, dann ist das auch nicht schlimm. Am Anfang kann es nämlich ziemlich schwierig sein, den Unterschied zu erkennen oder wenn du den Unterschied siehst, auch seine Relevanz zu erkennen. Aber je mehr du meditierst und übst, diese Unterscheidung wahrzunehmen, desto deutlicher wird dir der Unterschied auch werden. Und desto mehr Einfluss wird der Unterschied auch auf dein Leben haben. Und das wird dann dazu führen, dass du Erkenntnisse über dich selbst und über dein Leben haben wirst. Und das sind Erkenntnisse, die dich komplett verändern. Also du wirst zum Beispiel emotionalen Ballast, den du vielleicht jahrelang mit dir rumgetragen hast, endlich loslassen können. Und du wirst dich freimachen können von giftigen Gedanken und Gefühlsmustern. Weil du nicht mehr darin gefangen bist und dich nicht mehr damit identifizierst. Also eine einfache Definition von Meditation für vielleicht eher intellektuell geprägte Menschen ist, mit Hilfe von Bewusstsein eine Unterscheidung zwischen Verstand und Bewusstsein zu machen. Oder anders ausgedrückt, zwischen Gedanken und Wahrnehmung. Das ist alles. Das ist es, worum es in Meditation geht. Klingt eigentlich ziemlich simpel, oder? Klingt fast schon so ein bisschen banal. Das Problem daran, dass es so simpel ist, ist, dass du deswegen vielleicht nicht so wirklich erkennst, wie relevant das eigentlich ist. Und vielleicht auch nicht, wie anspruchsvoll das sein kann. Du hast nämlich dein ganzes Leben lang immer trainiert, alles mit deinem Verstand einzuordnen und zu beurteilen und zu verstehen. Du glaubst deinen Gedanken. Eigentlich immer. Und nicht nur glaubst du deinen Gedanken, du bist im Prinzip eins mit deinen Gedanken. Du bist nämlich mit deinen Gedanken identifiziert. Und dein Verstand manipuliert deine Beziehung zur Realität und versucht die ganze Zeit auch, alle deine Lebensumstände zu manipulieren und zu verändern. Und damit kannst du dir wahrscheinlich auch schon die Frage äh, 
aus dem Beginn des Videos beantworten. Und zwar, warum hasst dein Verstand Meditation? Weil es ihm das Gefühl von Kontrolle wegnimmt. Du hast nämlich dein ganzes Leben lang eigentlich das Gegenteil gemacht von dem, was wir gerade eben in der Meditation gemacht haben. Wir haben eben den Moment zugelassen. Dein Verstand ist aber konditioniert, gegen den Moment anzukämpfen, ihn zu kontrollieren, ihn zu verändern. Kennst du das zum Beispiel, wenn ein Gefühl so intensiv ist, dass du es fast nicht aushältst, dass du es einfach nur weghaben willst? Aber trotzdem scheint es irgendwie, als wärst du geradezu süchtig danach und willst immer wieder zu diesem Gefühl zurückkehren oder du kehrst zumindest immer wieder zu diesem Gefühl zurück. Wieso ist das so? Oder wenn bestimmte unangenehme Gedanken fast schon wie auf Dauerschleife immer und immer wieder kommen. Du wirst durch Meditation Abstand zu deinen Gedanken gewinnen. Das heißt aber nicht, dass du abstumpfst und sie nicht mehr richtig zulässt, wie ich das auch schon in der ersten Folge gesagt habe, sondern du wirst sie im Gegenteil voll und ganz zulassen. Also loslassen. Und dann fühlst du sie und nimmst sie extrem intensiv wahr und du lernst sie besuch, äh, bewusst zu beobachten. Und dann löst du dich nach und nach mit der Identifikation mit den Gedanken, die ich gerade genannt habe. Und dann wirst du erkennen, dass du nicht der Inhalt deiner Gedanken bist und dass der Inhalt deiner Gedanken auch nicht wahr ist sondern einfach nur eine von vielen Arten und Weisen, diese Realität, das, was uns hier gerade passiert, einzuordnen und zu interpretieren. Und du erkennst diese Interpretation dann auch als das an, was es ist, nämlich einfach ein Gedanke oder mehrere Gedanken, ein Konstrukt von Gedanken und verwechselst sie nicht mehr mit dem, was du bist. Die Erkenntnis darüber, wer du bist, kann nicht mit Gedanken, sondern nur im Bewusstsein stattfinden. Auf der anderen Seite kann es aber auch passieren, dass, dir, dass du dir Dinge bewusst wirst und die aber noch nicht wirklich verinnerlicht hast oder noch nicht so richtig auslebt oder in dein Leben integrierst. Zum Beispiel weißt du vielleicht, dass du viel produktiver bist, wenn du morgens früh aufstehst. Und zwar weißt du das nicht nur in der Theorie, dass das so ist, weil du es irgendwo gelesen hast, sondern du weißt es auch wirklich, weil du es schon ein paar Mal gemacht hast und die Tage dann produktiver warst und dich vielleicht auch besser gefühlt hast. Aber trotzdem machst du das noch nicht regelmäßig. Warum? Aber es schwierig ist, vielleicht weil du eine Gewohnheit hast, abends, die dich immer spät ins Bett gehen lässt, lange aufbleiben lässt. Und genau aus dem Grund ist es, ist noch wichtiger als die Theorie und diese Videos ja, darüber zu sprechen, ist es, das auch umzusetzen, was man dabei lernt. Statt sich immer nur mit der Theorie darüber zu beschäftigen. Das ist zwar extrem spannend, auch für den Verstand, aber das bringt eigentlich wirklich weiter. Und deswegen habe ich mir für das Ende jeder dieser Folgen überlegt, dass ich auch konkrete Praxishinweise gebe, wie du das umsetzen kannst, was ich jetzt gerade mit dir in dieser Folge besprochen habe. Also es das heißt in unserem Fall heute, dass wir 
nicht nur über Meditation reden, sondern dass wir jetzt auch anfangen zu meditieren. Und meine Aufgabe für dich ist, du wirst es dir jetzt zur Gewohnheit machen, jeden Tag zu meditieren. Und du wirst starten mit fünf Minuten pro Tag. Fünf Minuten. Das ist eine ziemlich kurze Zeit, würde ich sagen. Aber genau das ist auch wichtig, damit du keine Ausreden finden kannst und damit du am Anfang auch motiviert bleibst. Sich ein neues Verhalten anzugewöhnen, ist nämlich ziemlich schwierig, weil wir Menschen einfach extrem träge sind und es deswegen uns nicht so leicht fällt, Muster, die wir aufgebaut haben, zu durchbrechen. Wenn dich das Thema Gewohnheiten aufbauen interessiert, dann kann ich dir auf jeden Fall ein Buch empfehlen. Das Buch heißt Atomic Habits und ist von James Clear. Das ist auf jeden Fall eines der besten Bücher, die ich seit langem gelesen habe zum Thema, wie man menschliches Verhalten verändern kann und sich auch positive und gesunde Gewohnheiten aufbauen kann. Und daher habe ich auch zum Beispiel den Ansatz, dass man klein anfangen sollte, um motiviert zu bleiben. Und da gibt es aber noch viele andere sehr, sehr spannende Ansätze. Kann ich dir also auf jeden Fall empfehlen. Verlinke ich dir auch gerne in der Beschreibung, aber leider habe ich keine Affiliate-Links, also verdiene ich daran auch nichts, aber kannst du dir trotzdem kaufen. Okay, weiter im Text. Also, wenn du dich entscheidest, täglich zu meditieren, dann musst du auf jeden Fall auch eine genaue Uhrzeit festlegen. Wenn du es schon weißt, dass es für dich schwierig wird, dann kannst du es auch an eine andere Gewohnheit anhängen, die du vielleicht schon jeden Tag machst. Also zum Beispiel Zähneputzen, hoffentlich. Dann meditierst du vor oder nach dem Zähneputzen. Such dir auf jeden Fall eine Zeit aus, zu der du sicher Zeit hast. Und zwar jeden Tag, wenn es geht. Ich zum Beispiel meditiere am liebsten morgens, weil ich da noch nicht so viele Gedanken und Eindrücke im Kopf habe, aber auch, weil ich sicher weiß, dass ich mir morgens die Zeit nehmen kann und es da nichts gibt, was da reinrutscht. Aber das ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Also manche Leute können auch besser abends meditieren, weil sie sich da vielleicht besser entspannen und der Körper besser zur Ruhe kommen kann, weil man ja eh schon in so einem Schlafmodus ist. Das würde ich einfach mal für dich ausprobieren und gucken, wo es sich für dich am besten anfühlt. Und wenn du jetzt schon weißt, dass es äh, schwierig für dich sein wird, eine bestimmte Zeit einzuhalten oder festzuhalten, dann kann ich dir auch was anderes empfehlen, und zwar äh, in meine Meditationsgruppe zu kommen. In der Meditationsgruppe, da meditieren wir jeden Morgen, alle zusammen, die in die Gruppe kommen, um 8 Uhr, mit einer geführten Meditation, die ist auf Englisch. Und das funktioniert mit so einer App, die heißt Waking Up von Sam Harris. Das ist eine Meditations-App. Die musst du dir dann runterladen und dann trittst du dieser Gruppe bei. Und dann können wir jeden Morgen um 8 Uhr zusammen meditieren. Und vielleicht werden da in Zukunft auch noch andere Uhrzeiten dazukommen, aber jetzt am Anfang ist es erstmal jeden Morgen um 8. Und wenn du das machen willst, dann freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und dann kannst du auf meine Website gehen, selbsterkannt.de und da kannst du dich dann eintragen und dann schicke ich dir den Link zu. Und dann kannst du in unsere Gruppe kommen. Also wie auch immer du jetzt mit der Meditation anfangen willst, ob du es mit der Gruppe machst oder das selber zu einer anderen Uhrzeit, weil dir das nicht passt oder aus anderen Gründen, dann ähm, musst du jetzt auf jeden Fall auf, auf Pause drücken einmal und trag dir das in deinen Kalender ein. Mach das wirklich. Klick jetzt auf Pause, trag dir das in den Kalender ein. Jetzt. Okay. Jetzt hast du es eingetragen und damit hast du schon das Wichtigste gemacht, 
Du hast dich nämlich dazu entschieden zu meditieren und du hast festgelegt, wann du es machen wirst. Zu deiner festgelegten, äh, festgelegten Zeit setzt du dich jetzt einfach hin, egal wie, Hauptsache du sitzt aufrecht und das ist wichtig, damit du nicht einschläfst. Und dann machst du entweder mit einer geführten Meditation, äh, legst du los oder du stellst dir einen Timer auf irgendwie fünf Minuten. Haben wir ja gesagt, fünf Minuten. Und dann nimmst du einfach mal wahr, was das ist, was, was so vor sich geht. Genauso wie wir das vorhin in der kleinen Mini-Meditation gemacht haben. Und das machst du ab jetzt jeden Tag. Und nach einer Woche, also heute in einer Woche, wenn auch mein nächstes Video rauskommt, das ist mein Commitment, dann erhöhst du die Zeit auf 10 Minuten. Und die Woche danach erhöhst du es auf 15 Minuten. Und die Woche danach erhöhst du es auf 20 Minuten. Und dann schaust du dir einfach mal an, wie dich das verändert und was das mit dir macht. Und wenn du jetzt denkst, oh, dafür habe ich eigentlich überhaupt keine Zeit, das ist ganz schön viel, 10, 15, 20 Minuten Zeit am Tag. Wenn du das nicht hast, dann überleg dir mal, wie viel belanglosen Scheiß du so den Tag über machst. Weil hier geht es ja jetzt gerade darum, eine Gewohnheit aufzubauen, die dich bewusst und glücklich macht. Wie absurd wäre das denn, wenn du dafür keine Zeit hättest? Es ist wirklich einfach. Es ist wirklich nur eine Frage der Priorität. Überleg wirklich mal, womit du am Tag deine Zeit verbringst und mit wie vielen Dingen du auch deine Zeit verbringst, um das jetzt nochmal ein bisschen zu konkretisieren, die dir eigentlich gar nicht wirklich wichtig sind. Oder zumindest wahrscheinlich weniger, wichtiger sind, weniger wichtig sind, als ein glückliches und ein bewusstes Leben zu führen. Und dann stellt sich mir auch die Frage, was könnte überhaupt wichtiger sein, als ein bewusstes und glückliches Leben zu führen. Wie absurd ist dann eigentlich deine Priorisierung? Aber das liegt natürlich auch daran, muss man auch sagen, dass du vielleicht die Effekte von Meditation ähm, nicht sofort sehen kannst oder auch nicht sofort sehen wirst. Deswegen würde ich dir nochmal einen Tipp geben, um deine Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen einzustellen. Die ersten Wochen, vielleicht sogar die ersten Monate, werden deine Meditation aus deiner Sicht nicht besonders erfolgreich sein, leider. Also du wirst frustriert sein, weil du dich vielleicht in zehn Minuten hingesetzt hast in der zweiten Woche und hast die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, was heute noch so alles passieren wird. Oder du hast die ganze Zeit da gesessen und hast irgendwie ein unangenehmes Gefühl in deinem Bauch gespürt. Und es ging nicht weg. Wobei, ging nicht weg, dann müssen wir uns ja wieder erinnern, dass wir das einfach zulassen müssen und nicht erwarten, dass irgendein bestimmtes Gefühl eintreten wird. Und wenn wir es erwarten, dann beobachten wir das. Es gibt immer was zu beobachten. <lacht> Aber ja, an solchen Tagen sagst du dann vielleicht, dass das nicht so wirklich als Meditation zählt, weil du hast ja die ganze Zeit nur was, was Bestimmtes gespürt, was du nicht spüren wolltest, oder du warst die ganze Zeit in Gedanken versunken und nicht präsent. Das heißt, das zählt nicht. Aber es stimmt nicht, weil es zählt einfach nur, dass du dich hingesetzt hast und dass du die Intention hattest zu meditieren. Das ist das Einzige, was zählt. Du kannst nämlich auch total viel aus diesen schlechten, in Anführungsstrichen schlechten, Meditationen oder Sessions lernen. Weil du nämlich die nächsten Male dann umso leichter erkennen wirst, dass es wieder passiert. Und diese Erfahrung, die musst du einfach machen, die gehört einfach dazu. Und dann wirst du auch merken, dass du eigentlich gar nicht kontrollieren kannst, was du während der Meditation oder generell in deinem Leben 
fühlst oder denkst. Die Gedanken und die Gefühle, die passieren dir nämlich einfach. Die passieren nicht dir, sondern die passieren einfach. Wir haben uns nur irgendwie im Laufe des Lebens vorgemacht, dass wir die selbst unter Kontrolle haben. Und jetzt machen wir uns selbst ständig dafür fertig, dass wir vielleicht irgendwelche falschen Sachen denken oder fühlen, die wir nicht fühlen sollten. Oder wir machen andere dafür verantwortlich, dass sie uns schlecht fühlen lassen. Kannst du das bei dir auch feststellen? Dass du sie dafür verurteilst? Und witzigerweise oder interessanterweise sehen wir das als Kinder sogar noch anders. Ich habe zum Beispiel mal mit meiner kleinen Schwester, die ist zehn Jahre alt, über das Thema Gedanken gesprochen. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber das war auf jeden Fall sehr spannend, ist auch egal. Sie hat mir auf jeden Fall erzählt, weißt du, Janik, früher, als ich noch kleiner war, da dachte ich immer in meinem Kopf, da sind so kleine Zwerge und die blättern in einem riesigen Buch immer so auf bestimmte Seiten und das, was dann auf der Seite ist, wo die hinblättern, das denke ich dann. Und manchmal denke ich vielleicht ja auch böse Sachen oder Sachen, die ich eigentlich nicht denken sollte, aber das kann ich ja auch nicht anders. Weil man kann ja nicht kontrollieren, was man denkt. Das passiert ja einfach. Und da muss ich sagen, da hatte ich fast so Tränen in den Augen, weil mich das so gerührt hat, diese kindliche Fantasie, in der aber gleichzeitig auch so viel Weisheit steckt die wir Erwachsenen anscheinend verlernt haben oder die uns abtrainiert wurde. Okay, aber das, was du kontrollieren kannst, das ist ja auf jeden Fall, dich zu einer bestimmten Uhrzeit hinzusetzen, auf deinen Arsch und deine Meditation zu machen. Das ist aber auch wirklich das Einzige, was du kontrollieren kannst. Und was in dieser Zeit passiert, das kannst du nicht kontrollieren. Und damit meine ich nicht, dass du es jetzt noch nicht kontrollieren kannst, und dann irgendwann, wenn du irgendwie ein Meistermediteur oder Guru bist, dann kannst du das. Nein, ich meine wirklich genauso, wie ich das gerade gesagt habe. Du kannst deine Gedanken, deine Gefühle nicht kontrollieren. Die passieren einfach. Genauso wie alle Geräusche um dich herum passieren oder alles, was du siehst, passieren auch deine Gedanken und deine Gefühle. Und Meditation wird dir zeigen, dass auch die Unterscheidung zwischen dem, wovon du immer dachtest, es steht unter deiner Kontrolle, wie dein Handeln zum Beispiel auch, und dem, was du nicht unter Kontrolle hast, also deine Umwelt, dass sich diese Trennung immer mehr auflöst und immer mehr zu einem Geschehen vermischt. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass Atem in der Meditation so eine wichtige Rolle spielt. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Du kannst dich nämlich auf deinen Atem konzentrieren und dann kannst du bewusst und kontrolliert ein- und ausatmen. Aber wenn du es nicht machst, dann atmest du einfach ganz automatisch. Also der Atem passiert dir sozusagen einfach. Also der Atem ist dann eigentlich so eine Schnitz, äh, Schnittstelle zwischen dem, was du kontrollieren kannst und dem, was dir passiert. 
Finde ich ganz spannend. Okay, und eine letzte Sache, die ich dir noch sagen will, bevor ich die Folge, äh, bevor ich die Folge beenden möchte, ist, dein Verstand ist wirklich ein Genie darin, Ausreden zu finden. Am liebsten dadurch, dass er Dinge viel komplizierter macht, als sie eigentlich sind. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal bei dir selber festgestellt. Musst du auch mal in Zukunft darauf achten. Also der fragt dann so Sachen wie in deinem Fall jetzt vielleicht, ja, wann ist denn überhaupt die beste Zeit zu meditieren? Morgens oder mittags oder abends? Gut, das haben wir jetzt schon besprochen. Oder sollte ich eine App benutzen? Oder sollte ich das mit YouTube-Meditation machen? Das habe ich auch mal vom Kumpel gehört, das ist auch gut. Oder sollte ich in Stille meditieren oder Musik dazu hören? Sollte ich auf einem Kissen sitzen? Sollte ich auf einem Stuhl sitzen? Sollte ich in meinem Bett liegen? Sollte ich das in einem Kurs machen, in meinem Fitnessstudio oder lieber zu Hause? Welche Technik denn überhaupt? Körperscannen? Was gibt es noch für Techniken? Soll ich mich auf ein Objekt konzentrieren? Oder soll ich mich auf meinen Atem konzentrieren? All solche Fragen sind eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass dein Verstand versucht, dich abzulenken und zu manipulieren. Genauso wäre er dich auch in anderen Lebensbereichen manipuliert. Und die einzige Möglichkeit, wie du wirklich mit Meditation scheitern kannst, ist eigentlich, wenn du es nicht machst. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, wie du vermeiden kannst, dass dich Meditation glücklicher machen wird. Mach dir also so einfach wie möglich. Wenn du dich hinsetzt und meditierst, wirst du glücklicher werden. Das garantiere ich dir. Meditation ist nämlich die beste Methode, die ich kenne, um dein Bewusstsein zu erhöhen. Und damit auch, um dich glücklicher zu machen. Okay, das war's von mir für heute. Das war die Folge. Ähm, danke, dass du die Folge angeschaut hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann klick auf jeden Fall gerne auf den Like-Button, den Daumen nach oben. Und äh, wenn du jemanden kennst, der deiner Meinung nach vielleicht auch mit Meditation anfangen sollte oder für den dieses Video vielleicht interessant ist, dann schick das Video gerne weiter. Und wenn du gerne weitere Folgen dieser Art sehen möchtest, in Zukunft kommt jetzt auch regelmäßig Content versprochen und nicht erst alle fünf Monate, so wie bisher, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal und schreib mir in die Kommentare, wenn es ein bestimmtes Thema gibt, was dich sehr interessiert, wozu du dir wünschen würdest, dass ich in nächster Zeit eine Folge mache. Das wäre cool, wenn du mir die Frage in den Kommentaren beantworten könntest. Ansonsten, ciao, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf.